0: എന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവഹിതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം എനിക്കുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം നമ്മുടെ വകകളല്ല സുഹൃത്തെ നമ്മയാണ്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളേയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവം നൽകിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: വളരെ അങ്ങ് ലളിതമായിപ്പോയി എന്നാണ് പലരുടെയും പരാതി കുറെ കഷ്ടം സഹിച്ചും പണം കൊടുത്തുമൊക്കെ രക്ഷസമ്പാദിപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒന്നും ചെലവിടേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് ലളിതമായിപ്പോയി കുറെ പട്ടിണിയിടുന്നും അല്ലെങ്കിൽ വ്രതമെടുത്തും ദിവസങ്ങളോളം നടന്നുപോയി ഒരു നല്ല തുക നേർച്ചയിട്ട് സമ്പാദിക്കാവുന്ന ആത്മരക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പിടിയാണെന്നോ വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കുവഴിയില്ലേ ജീവിതം ആർക്കും സമർപ്പിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലോ താൽക്കാലികമായി വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ദൈവത്തിനാവശ്യം നമ്മുടെ വകകളല്ല സുഹൃത്തെ എന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവഹിതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കാത്തിടത്തോളം എനിക്കുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മുപ്പതാം അധ്യായമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ പലസ്തീനിയൻ നിയമമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ഈ ഉടമ്പടിയിൽ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വ്യവസ്ഥ കൂടാതെയുള്ള ഭാവി അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാനം ആകുന്നു ഇത് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആർദ്രതയോടുകൂടി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി കരുതുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായി ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ മേൽ നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ട് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് നീ അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീയും നിന്റെ മക്കളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുപോലെയൊക്കെയും അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ മൂന്നാം വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം നിന്റെ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ങളേക്ക് തിരികുകയും നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകലജാതികളിൽ നിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം ഇവിടെ ഏഴ് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വ്യവസ്ഥ കൂടാതെയാണ് ദൈവം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറപ്പെടുമെന്ന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ അവിശ്വസ്ത മൂലം ആ ജാതിയെ ദേശത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിതപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഭാവിയിൽ ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ടാകുമെന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ പോകുന്നു അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് അവരുടെ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ല എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇത് കൃപയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല അവർ അനുസരണമുള്ളവരായതുകൊണ്ടല്ല ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് കാരണം അവർ അനുസരണമുള്ളവരായി തീരും ദൈവം അവരെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുത്തും ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളുടെ വിഷയം അവ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊള്ളാം നാം വായിച്ചല്ലോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്കിലേക്ക് തിരികയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബ നിന്നെ ചിതിറിച്ചിരുന്ന സകല ജാതികളിൽ നിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ മശിഹ മടങ്ങിവരും എന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൂചന ഇതാണ് അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഹാനോക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവചനമാണ് ഇതേവരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത പ്രവചനമത്ര ഇത് അന്നുവരെയും ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയോ സമാധാനപൂർണമായി തീരുകയോ ചെയ്യുകയില്ല നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി വരെ ചിതറിപ്പോയിരുന്നാലും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അവിടെ നിന്ന് അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൈവശമായിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും നീ അത് കൈവശമാക്കും അവൻ നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വലിയ വാഗ്ദത്വം നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽക്ക് മടങ്ങിവരും ഇത് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അവർ എത്രമാത്രം ചിതറപ്പെട്ടു പോയാലും അവരെ ഭാവിയിൽ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന സംഗതിയിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് നാലാം വാക്യം ജാതിയായി ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ടാകും എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാഗ്ദത്വം നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിന്റെ ഹൃദയവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിചേദന ചെയ്യും ഇരമ്യാവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വാഗ്ദത്വം ആവർത്തിക്കുന്നതായും റോമാലേഖനത്തിൽ പൌലസോപ്പോസ്തോലൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങി വരികയും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കൃപയുടെ പ്രവർത്തനക്രമം അപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ന്യായം വിധിക്കും ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ ശാപങ്ങളെയൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേലും നിന്നെ പകച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെ മേലും വരുത്തും നീ മനസ് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും നിന്റെ ദെയ്യമായ ഹോവ നിന്റെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്റെ ഗർഭഫലത്തിലും മൃഗഫലത്തിലും കൃഷിഫലത്തിലും നിനക്ക് നന്മയ്ക്കായി അഭിവൃദ്ധി നൽകുകയും ചെയ്യും അവസാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാര്യം അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇന്നും പത്താം കൂടി നോക്കിക്കാട്ട് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഈ നയപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തിരികെയും ചെയ്താൽ യഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുപോലെ നിന്നിലും നന്മയ്ക്കായിട്ട് വീണ്ടും പ്രസാദിക്കും മടങ്ങിവരവിന്റെ ദിവസം എന്നായിരിക്കും ഇന്ന് അത് വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുകയാണോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായി പ്രസ്താവിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോടനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്ന പുതിയ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി അവർക്ക് ദേശത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം അവരെ ദേശത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധ്യമാകുവാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായിട്ടല്ല അവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദത്തപ്രകാരമുള്ള അവരുടെ ഭാവിയിൽ നടപ്പാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം ദൈവമാണ് അവരെ ദേശത്തേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ അത് വ്യവസ്ഥ കൂടാതെയുള്ളത് അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം താൻ തന്റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി കരുതുന്ന വിധം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ആത്മീകമായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് അജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ കൽപ്പന നിനക്ക് പ്രയാസമുള്ളതല്ല ദൂരമായുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കേണ്ടതിന് ആർ സ്വർഗത്തിൽ കയറി കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം അത് സ്വർഗത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതിന് ആർ സമുദ്രം കടന്നു കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം അത് സമുദ്രത്തിനക്കരയുമല്ല നീ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വചനം നിനക്കേറ്റവും സമീപത്ത് നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും തന്നെയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ തങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന ന്യായവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് അതവർക്ക് നൽകിയത് അവർക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന നമുക്കും ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതെ ദൈവത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവവചനം അറിയിക്കുവാനൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും നാം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനായി നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നാം വായിച്ചു വചനം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ര ദൂരത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് പ്രാപിപ്പാനായി നിനക്ക് കടലിനക്കരെ കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് നീ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികരണമായി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് അവിടെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആ സ്വയ തീരുമാനത്തിനുള്ള ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് താങ്കൾ ഈ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിൽ പൌലോസൊ പോസ്തോലിൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം റോമാലേഖം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയോ യുവണ്ണം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആർ സ്വർഗത്തിൽ കയറുമെന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആർ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത് എന്നാൽ അത് എന്തു പറയുന്നു വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു വിശ്വാസവചനം തന്നെ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും മോശയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പൌലസോ പോലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് പകരമായി പൌലസൊ പോസ്തോലൻ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയല്ല ഇസ്രായേൽ ജാതി പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലുമായി പുതിയ ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തേക്കത് നോക്കിപ്പാർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ഭാഗ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ യെഹോവ എന്നെ അറിവാൻ തക്ക ഹൃദയം ഞാൻ കൊടുക്കും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവുമായിരിക്കും അവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എങ്കിലേക്ക് തിരിയും ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്ന് യഹോബയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്രൈൻ ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ടും അവർ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് യഹോബയുടെ അരളപ്പാട് എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എന്റെ ന്യായ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കുമെന്ന് യെഹോബയുടെ ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും എബ്രേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആറുള്ള പാട് ഇനിയും ഭാവിയിൽ നടക്കേണ്ടതായി ഈ നിയമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ താഴെയിറക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിൽ കയറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാം പ്രാവശ്യം അവൻ വരികയും അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് അവർ ന്യായപ്രമാണം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അറിയുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതിൽ കൂടി നീതീകരണം ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അകന്നവനായിട്ടല്ല ദൂരെ അവരുടെ മദ്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അവർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അതിനെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നീതീകരണത്തിന് രക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം രക്ഷയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ഭാഗം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ പൌലസപ്പൊസ്തോലൻ കൃത്യമായി ഇതിനെ ഉദ്ധരിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അവനത് പ്രായോഗികമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനും ഗുണവും മരണവും ദോഷവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്ന് പെരുകയും നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാനും അവന്റെ വഴികളിൽ നടപ്പാനും അവന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിപ്പാനും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവരുടെ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ദേശത്തെ വാസം നിശ്ചയിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവർ അവിടെ നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടി അവരുടെ ചരിത്രം എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നാൽ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാദം ചെയ്യുന്നു അവസാനം അവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവരും പിന്നെ ഒരിക്കലും അവിടം വിട്ടുപോകുകയില്ല അവരുടെ അനുസരണമാണോ അതിന് കാരണം അല്ല പിന്നെയോ ദൈവം തന്റെ നിയമം ഓർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവനവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവനവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അവർ അവനെ അനുസരിക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൻ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് കർത്താവ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അത് നമ്മോടുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ് നമ്മുടെ ആജ്ഞയാകുന്നു ഇന്ന് അനേകരും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തത്രപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായി ജീവിക്കുവാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ മുകളിലോട്ട് കയറിയാൽ നാളെ രണ്ടുപടി താഴേക്കിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ കാരണമിതല്ലേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നാം ഒരു കാര്യത്തിൽ വിജയം ഭരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് അതും പൊളിഞ്ഞു വേറെ രണ്ടു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് ആകെ നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം വിശ്വാസമാണ് കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണ് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകർക്കും അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമായിട്ട് മനസ്സിലാകൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമതായി അറിവ് ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു എന്നുള്ള അറിവ് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് അതെ ഒന്നാമതായി ആവശ്യം വസ്തുത അറിയുകയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ വിശ്വസിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസമാണല്ലേ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ഒന്നാമതായി അറിയുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് വിശ്വാസത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കേട്ടോ വിശ്വാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം വികാരം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ വികാരമാകുന്നു പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഭയമെന്ന് വികാരമുണ്ടാകുന്നു ഒരു വികാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മെനക്കെടുന്നത് ആരാണ് യേശു എന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമെന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അറിവും വികാരവും മാത്രം കൊണ്ട് വിശ്വാസമാകില്ല എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മിലത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വികാരമുണ്ടാക്കും അറിവും വികാരവും മാത്രം പോരവിശ്വാസത്തിന് ഇച്ഛാശക്തി എന്ന ഘടകവും കൂടി അതിനോട് ചേർക്കണം അതെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ആ അവസ്ഥ അനേകർക്കും അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല മറ്റ് പലർക്കും വികാരമുണ്ട് അവരുടെ വികാരത്തള്ളലിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെയാണ് ജീവിതം ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല ഭയങ്കര വികാരമാകുന്നു അറിവിനേയും വികാരത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലെന്നു വരികിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമാകുന്നു ദൈവം സർവവ്യാപിയാകുന്നു എന്നറിയാം അതിൽ സന്തോഷവുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ മറച്ച് പലതും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര മണ്ടത്തരമാണ് വഴിയിൽ സർക്കസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ റോഡിന് കുറുകെ ഒരു കമ്പി വലിച്ചുകെട്ടി അതിൽ കൂടി നടന്നുപോകുന്നു കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കുറെ ആ മനുഷ്യൻ ആ കമ്പിയിൽ കൂടി ഒരു വലിയ ചാക്ക് കെട്ടി സാധനങ്ങളുമായി കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അയാളെ വേറൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പിയിൽ നടന്നു കണ്ടുനിന്നവർ ആർ തട്ടകസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കൂടി നിന്ന ജനത്തോടായി ഈ സർക്കസുകാരൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ കമ്പിയിൽ കൂടി ആരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ജനം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ അതെ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ അത് കണ്ടതാണ് അറിഞ്ഞതാണ് അവർക്ക് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട് അവർക്ക് അത് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമെന്ന വികാരമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉവ് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിന്ന് ഒരുവനോട് സർക്കസുകാരൻ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് എന്നാൽ താങ്കൾ എന്റെ പുറത്തേക്ക് കയറിയാലും ഞാൻ താങ്കളെ അപ്പുറത്തു കൊണ്ടാക്കാം ഇത് കേട്ടവാദി കേൾക്കാത്ത വാദി ആ മനുഷ്യനൊട്ടോട്ടം ഇന്ന് അനേകരുടെയും വിശ്വാസം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ജീവിതത്തിലാകെ പരാജയപ്പെടുന്നു അറിവുണ്ട് വികാരമുണ്ട് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മനസ്സില്ല ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം തന്നെ ഉണ്ടാകും സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസമാകുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നീയും നിന്റെ സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനും ഇഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് നീ പാർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദൈവമായി യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ വാക്കുകേട്ടനുസരിക്കുകയും അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനും ജീവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതല്ലോ നിനക്ക് ജീവനും ദീർഘായുസും സ്നേഹവും അനുസരണവുമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷയമെന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം പ്രാപിച്ചവരായ കൃപയുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതെത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സംഗതിയാകുന്നു എന്നോർക്കണം അധികം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും വളരെ അധികമാണ് വളരെ ആശയോട് ഞാനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയണമേ എന്നത്രയും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: The
2: Lord is the Son
1: of
2: the Son of the Son of the Son of the Son of the Son. Tyen du nallo sagie Yeshu papa dukham vahikum ോ What are you? ஓடுチェன்னோ தொல்லீடாய் கவிமீதம் யேந்து நல்லோர் சகியே இயேசு பாபதுக்கம் வாரிக்கும் எல்லாமே இயேசுஓடுチェன்னோ